0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Uma bebida que todo o Brasil toma, docinha que ela só. De vez em quando ela desbanca as grandes corporações como Coca-Cola, Pepsi, e Ambev com Guaraná Antártica. Isso é tubaína, o nosso assunto de hoje no podcast Minestrone. Seja bem-vindo, ouvinte. Olá, querido ouvinte do Minestrone, eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. É uma alegria falar com você, ainda mais sobre um assunto tão doce, que me traz tantas lembranças de infância, de juventude lá em Itu, a terra dos refrigerantes. Fábio, você conhece Tubaína?
1: Conheço a Tubaína. Quando eu era criança lá em Quatá, pequeno, bem pequeno, era só Tubaína mesmo. Ah, não tinha aí? Não. Era tubaína, funada, que eu me lembro. Mas tinha as marcas regionais, né? Porque é comum, né? A gente tem bastante... É, é, pelo menos era, né? Até aquele momento. E ela era exclusivamente na garrafa de cerveja, né? Eu lembro disso também. Então o, o boteco disputava, né? Se ia comprar tubaína ou se ia comprar cerveja. Apesar que tinham aquelas garrafas que eram transparentes que a cervejaria não aceitava. E a gente juntava as moedinhas, né? Pra comprar a tubaína sempre que, que, que possível, né? Enquanto criança. Porque era o que... Tá vendo? Disponível. Todo mundo então, adora tubaína. Quem
0: não, quem nunca, né? Mas quem conhece mesmo tubaína é a Verônica Goizueta.
2: Eu sou a Verônica Goizueta, sou peruana, jornalista e a primeira tubalê do Brasil. Especialista em tubaínas. Peraí, Tuba, Brasil Tubalê, como se me A primeira do Brasil e do mundo. <risos>
1: Olha Especialista que em Tubaína ah, <risos> E
2: também está aqui <risos> Ai, ah, dona
0: do Tubaína Barca que é que... E quem também está aqui É o Juliano Deliberador Conta pra gente Juliano, como é que a gente se conhece? Por que você que está aqui?
3: Oi, todo mundo, eu sou o Juliano, sou funcionário público, sou professor também, e, acima de tudo, sou um grande apreciador de tubainas. E eu conheci a Cláudia quando eu trabalhava no governo do estado de São Paulo e isso me fazia viajar muito para o interior. E cada lugar que eu ia, a Cláudia ia também. E eu sempre me via caçando o primeiro boteco que eu via pelo caminho para pedir, escuta, qual que é a tubaína aqui da terra? E assim eu conheci tubainas absolutamente maravilhosas e, e isso formou o meu gosto, que já existia desde criança, isso refinou o meu gosto por tubaína.
0: Oh, é uma delícia essa história, eu amo Você sabe que eu não posso pensar em tubaína sem pensar em você, é. Juliano não Pois posso. é, né Não tem jeito
1: <risos> E o que, que eu acompanhava essas tubaínas nos botecos?
3: Ovo verde? Olha, <risos> a, normalmente não acompanhava nada Porque eu tava sempre <risos> correndo Mas é, sempre aquela culinária clássica <risos> de boteco Torresmo, <risos> ovo colorido uhum. enfim, Salsicha Ou então conserva. aquela coisa que muitas vezes salvo, me salvou Que era ser aquele famoso churrasco com queijo Assim, uhum. O cara põe um bife na chapa Põe no Pãozinho pão com queijo, com queijo e... Eu tava alimentado, né? Sim. Sensacional.
0: Quase todo ouvinte do Minestrone já tá familiarizado, a gente faz uma pesquisinha de mercado, quando a gente vai falar de um determinado assunto aqui no Minestrone, porque a gente também é sério, a gente não fala só de coisas super agradáveis, a gente fala de números, a gente fala de grandes indústrias que ficam engolindo as tubaínas por aí, a gente não gosta dessa história. É, o que eu tenho
1: aqui, né? As indústrias regionais, então, de fabricação de refrigerante, obtiveram uma produção de aproximadamente 2,75 bilhões de litros, isso em 2017, né? Não tem um número aqui de 2018, e dentro desse segmento é, é o que mais gera empregos diretos. Então a, a gente consegue evidenciar nesse sentido que é uma, 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 fabrica, uma indústria regional, né? Que tem esse contato direto, mais de 19 mil empregos diretos. Mas,
0: mas esse número é número de refrigerantes em geral.
1: Ah, sim. Não é só então da... Tubain. Então, e apesar da crise econômica que a gente se encontra, né? O segmento de refrigerantes apresenta uma expectativa de crescimento anual de cerca de 1%, né? É, e com uma expectativa entre 2019 e 2022, atingir um pouquinho mais que esse 1%. 1%. É, o Brasil é o décimo maior mercado em termos de consumo médio por, per capita de refrigerantes, com cerca de 115 litros por pessoa ao ano. Né? Então é bastante refrigerante. Só para se ter uma ideia, então, as tubaínas são longevas, velhinhas, né? São do século XIX. A primeira de que se tem notícia é da cidade de Piracicaba, do ano de 18... da década né? de 1890. E chamava-se Cotubaína. Será que ainda existe?
0: Então, eu, na verdade, dei aquele wiki... <risos> e achei esses dados. Aí a Verônica chegou aqui
2: quem escreveu foi ela.
0: <risos> tá Conta pra gente, Fala,
2: Verônica. Verônica. Por favor. Então, a partir da, do projeto do bar, a gente começou a fazer contato com produtores de tubaína. E justamente no Wikipedia encontrei os primeiros dados. Que na época quando o bar abriu, que era... O projeto de 2008 e o bar abriu em 2009. A informação que a gente tinha é que a tubaína era de 1935 e que era, tinha sido feita em, em Jundiaí. E que é a data a gente...
3: do registro da marca, não é?
2: é não, a marca foi registrada no anos, anos 70. Mas a empresa que registrou, que é a Ferraspari, Ferraspari ela é de, da década de 30. E era curioso porque, assim, é, chama Ferraspari e o refrigerante e é Turbaína, não era tubaina, né? E aí a gente, começando a fazer o contato com os produtores de tubaina, o primeiro que a gente fez foi em Piracicaba e chamava E-Tubaina Orlando. É, e era de 1913. Então aí eu pensei assim, como assim, é de 1913? se a tubaína é de 35 então aí que eu fui falar com a família Orlando, lá em Piracicaba e aí comecei a fazer relacionamento com várias pessoas da região, até que eu descobri eles mesmos me contaram que que tinha uma família anterior que chamava Andrade, e aí eu fui fazer pesquisas nos jornais de Piracicaba e aí acabei encontrando que a primeira chamava Cotubaina e que daí vinha Cotubaína, eu fiquei pensando assim, mas Cotubaina é um nome o que, que é cotubaina, né? E eu, obviamente, imaginei, deve ser tupi-guarani. E aí eu fui buscar, e a palavra cotuba é poderoso, corajoso, e no século XIX era sinônimo de bacana. Então tudo que era bacana, assim, era cotuba. E, e aí o, um cara da família Andrade, o Miguel de Andrade, ele era um produtor de bebidas português, como a maioria dos produtores de tubaína são imigrantes, né? É, e ele fez uma, um refrigerante de frutas, de guaraná, de tutti frutti, né? E o filhinho dele, o Tales, que depois se tornou um intelectual importante em Piracicaba, ele falou assim, pai, isso é muito cotuba, Cotuba para danar ele falou assim e aí o pai falou assim nossa Cotubaína As e aí ficou cotubaina. <risos> e aí todo mundo começou a pegar pelo interior todo mundo gostou desse Cotuba que era uma palavra bacana né com o, tu, o Tubaína e aí todo mundo começou E tubaína, Itubaína é Por para vocês podem ver que sempre tem esse final Tubaína ou Ubaína no final né Juliano conta pra gente o que que é Tubaína
3: Olha Tubaína pode ser muita coisa. Tem um, um texto meu bastante lido lá no blog da, da Cláudia que fala que tubaína é um, texto, é um termo equívoco, no sentido de que tem muitos significados. Muita gente acha que qualquer refrigerante fora do mainstream, fora da, da Coca-Cola, do Guaraná Antártica, da Fanta, etc., pode ser uma tubaína. Eu, particularmente, sou mais rigoroso. Para mim, tubaína é aquele refrigerante de Guaraná doce, marcadamente doce com sabor de, de tutti-frutti mas de qualquer jeito não tá errado, por exemplo falar que um refrigerante de limão que seja produzido por um produtor regional não, não é tubaína, claro nesse sentido é também embora eu seja mais rigoroso com isso é como se tivesse o clássico
0: e o isso, as, exato, as,
3: as variáveis exatamente, né? de
1: sabor. mas exatamente. tubaína
0: é, é de tutti-frutti? como é? Então, tutti-frutti é todas as frutas né? a origem eu é demorei a -frutti. descobrir frutti
2: a origem era Tutti Frutti, mas, é, por exemplo, no bar, a gente considera a tubaína qualquer referente brasileiro regional de Frutas, por quê? Porque o primeiro era de tutifrut e o guaraná é uma fruta também. Então, todos, por isso que a gente inclui limão, laranja, porque no Brasil se produz muito refrigerante de frutas.
3: Que é uma marca dos refrigerantes regionais, essa coisa de manter o apego à fruta, Sim. né? De abacaxi, de Sim. uva, e de como limão,
0: é né? Muito doce, né? Sim. Com Nem com sempre. Bastante. Isso
2: é, isso é uma, uma ideia que ficou, até porque teve, vocês começaram falando das grandes fábricas, dos grandes fabricantes, né? E teve uma campanha terrível no, na década de 80 e 90, é, contra as tubaínas, é, a, considerando a partir de algumas marcas que eram muito doces, acabando com o resto né? então assim, eu, eu tenho recorte de jornal recorte não, eu peguei na internet, <risos> mas enfim, recorte forma de dizer, que diz é, que fala que quem consome tubaína é, contribui com a pirataria Nossa. isso é falado por o presidente da Fiesp na época então assim, você vê, né a, a palavra tubaína ficou associada à pirateria, contrabando, tudo isso nos anos 80. Vamos abrir umas aqui? Ah, uhum. eu, quero, eu quero experimentar.
1: Faz pedulinha. <risos>
0: ah,
1: ah, olha.
2: Será
0: que pegou?
1: Verônica, <risos> que eu tô aqui não me contento em fazer uma pergunta para você. Hum. Tem tubaína no Peru?
2: Então... É... Tem refrigerantes regionais que mais ou menos da mesma, na, na, mas aí é, é aquela coisa que o Juliano estava falando, de não assim, não, não seria uma definição rígida. É, tem a Inca-Cola, que é um refrigerante bem famoso no mundo, Inca sim, amarelo, é, mas né? ele não é de frutas, ele é amarelo, é. e ele não, assim, é um ref, é, é refrigerante famoso.
3: É? E hoje a propriedade, a marca
2: é da Coca-Cola. Coca né? Assim como o Guaraná de Sus também, sim, né? Sim. É que também Quem a Coca-Cola é? comprou. Mas, sim, a gente tem, essa... tem um refrigerante que, que para mim, está associado à minha infância, que é a Inca-Cola, né? Sim.
1: E a gente pode falar que você veio para o Brasil por causa da
2: tubaína? Não, seria mentira. <risos> Mas eu, como Juliano, é. eu, como jornalista, eu viajei muito e eu também tinha sim. esse hábito, até pela é, criação em Inca-Cola, né? De, de viajar e sempre experimentar refrigerantes diferentes, foi uma coisa sempre que me chamou a atenção, é legal. e Verônica. no Brasil tem muito, né?
0: Mas você abriu um um bar chamado Tubaina por quê?
2: Primeiro foi uma brincadeira, porque a, a primeira ideia de abrir um o nome Tubaina no bar surgiu como uma coisa de, era, era um bar brega, né? Saúde! Salute. Saúde! <risos> Era uma coisa assim, a gente pensou em abrir Mas seu uma bar coisa não meio. não de brega? Não, então. É, a gente pensou numa coisa meio moldovariana, era a ideia na o época. Conceito, é. é. E aí veio o nome Tubaina, porque justamente estava associado a uma coisa que era brega na época. Felizmente, é, até porque comecei a conhecer e conversar com as pessoas, eu descobri que não era isso. E a gente partiu para o resgate. Né? Então a gente mudou completamente, por isso que o bar não ficou brego, <risos> porque a gente começou a, 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 a sentir a identidade do que era tubaína e a gente começou a fazer uma decoração que era muito mais o interior, o, o conceito do cardápio, tudo veio atrelado à tubaína, né? então o interior de São Paulo e, e enfim, o bar ficou tubaína e virou um lugar de defesa do, dos pequenos produtores e refrigerantes. Legal. Né?
1: E dá para tomar uma cervejinha lá também? Tem, é? artesanais também. E drink?
2: Com também tubaína. temos com tubaína, alguns, mas assim, temos drinks da casa, sim, mas sim. temos com tubaína, com tubaína também, né? também. Sensacional. Juliano, um... você conhece os drinks?
3: Conheço, eu já fui algumas vezes no tubaína bar, embora me penitencie que faz tempo que eu não vou. Eu ia muito no tempo que a gente trabalhava junto e eu vivia lá no escritório de vocês, lá perto da Paulista, na Bela Sintra. Hoje em dia isso tá meio fora de mão para mim, mas eu, eu acho muito legal a ideia... E, e eu acho que carrega a ideia, que o que eu vejo de mais legal na tubaína, que é a expressão regional. É, a gente tá tomando agora aqui uma funada, que é lá de, de Presidente Prudente e tal. É uma expressão da cultura local. Se a gente tomar uma outra qualquer, por exemplo, uma Vencetex, que é de Guararapes, perto de, de Aracatuba é completamente diferente e, dessa forma assim, cada uma diz muito... A própria tubaína diz de onde ela é. E, e aí faz aquela associação, que eu acho que eu já comentei com você, que eu sempre disse. É como aquela paixão platônica que alguém tem. Ela não vai vir até você. Você vai ter que ir a ela, porque a distribuição dos <risos> refrigerantes não é como é a distribuição da Coca-Cola ou de algum refrigerante da Ambev. Assim, eu particularmente eu gosto de Coca-Cola, tomo bastante, mas, num certo sentido, a Coca-Cola é meio besta, porque, sei lá, eu fui para Singapura, eu tomei Coca-Cola lá, ela é rigorosamente igual à Coca-Cola que eu tomo aqui. Quando você tá perdido no meio da Ásia, pode ser uma boa. Mas, assim, que, que identidade que ela carrega? Uma coisa muito pasteurizada. As tubaínas todas, não. Cada uma tem o seu estilo, a sua... Identidade. Pegada, a sua identidade.
0: E quem vai lá no bar, vai para tomar tubaína? Sim, principalmente tubaína.
2: É. Muita gente. Engraçado porque é um público bem amplo assim. É, tem as pessoas que trabalham perto, é, jovens, tem muito japonês às vezes. Então, é uma coisa de turmas assim. É, muito jovem e crianças. Crianças que gostam de tubaína. A gente teve, tinha assim os meninos que vêm do colégio São Luís que é proibido tomar tubaína no colégio. <risos> Aí eles vêm fugidos para transgredir, pra, é, transgredir, tomar tubaína no tubaína. Então, assim, tem uma coisa, é, mesmo que, que teve uma pressão para meio acabar com, com elas, tem uma coisa dentro da, das pessoas que vai atrás, né? E
3: os o clientes resgate. do bar, eles vão procurando uma tubaína específica é. ou eles abrem o cardápio e. e a gente
2: descobre. tem uma carta de tubainas, então às vezes tem alguns que não sabem o que querem, é, e por isso que a gente fez uma classificação por ano, cidade, etc., para ajudar a pessoa a se localizar pelo tipo de fruta. É, e tem alguns que sabem o que querem às vezes a gente não tem todas né também assim às vezes alguém chega e fala quero essa não não tem mas a gente tem bastante e enfim as pessoas em geral sabem é, a gente treina os garçons para para ajudar as pessoas um pouco também é quase uma importação né sim porque é bem difícil inclusive é, no interior de São Paulo a gente consegue trazer mas no Brasil é muito complicado para trazer às vezes de outros estados é toda uma toda uma questão tributária e, e fica mais caro, né? A gente cobra por isso, as pessoas às vezes ficam bravas, mas assim, tem uma logística, né?
0: Então, mas a tupaína não é, assim, naquele preciosismo que o Juliano comentou, é, não é um refrigerante paulista?
2: A origem, assim, se a gente falasse como tubalheira a denominação de origem, né, a denominação controlada de origem, <risos> seria piracicaba.
3: Indicação geográfica. É,
2: mas, na é, verdade, é que o Brasil produz refrigerantes de frutas pelo Brasil inteiro, né, e aí, pelo país inteiro. E aí a gente fala assim, o Brasil tem uma tradição de refrigerantes é, de, de imigração europeia que é justamente de frutas, como era na Itália, em Portugal, em, na, na França, né, diferente da americana que é da indústria farmacêutica. Esse caso a gente só tem no Maranhão que é o Jesus, né, feito por um farmacêutico mas que também é de canela, né, então assim a gente tem esse tipo de, de produção no país inteiro, né?
1: Temos a cajuína, né
2: A cajuína, que é sensacional, Sim. né Tem até a
1: música do Caetano, né. Tem, tem.
2: <risos> Mas tem a cajuína bebida assim, sem gás e tem o refrigerante cajuína que é Sim. muito bom, eu acho que é um dos melhores que tem no Brasil.
1: Não, eu, eu tô vendo essa a, a, a Verônica nos presenteou com um mix, né, com um menu degustação de tubaínas, né e daí eu tô olhando para todas elas, a gente tá experimentando comentando, inclusive, algumas, e tem a laranjinha, e me remeteu, eu sou um amante das feiras de rua, né, é, e eu visito Sempre que eu tenho possibilidade nas cidades onde eu estou, né? Em Curitiba, na feira de rua, se come pastel com laranjinha. Uhum.
2: E, e você pode ver a quantidade de suco garapa, que né? tem, né? Todas elas têm uma, uma referência de suco de, na, de, na composição. No sim. caso, essa aqui tem 10% de suco de laranja. É, tinha uma época que. Agora é que está no modo sucos que tem suco, né? Mas uhum. antigamente você tinha pouco suco, muito açúcar, e o refrigerante era melhor ainda, que sim. muito suco que tinha por aí no tetrapaque, né?
3: É, e você vê a diferença. Eu acho que a Fanta, salvo engano, a Fanta laranja tem 3% de suco, né? De
2: Aliás, o de... Brasil tem muito refrigerante de laranja superior a bastante, a, a, sem a, dúvida. As, as, as importados. Por exemplo, a funada laranja é sensacional. Conta
0: pra gente aí, Juliano, qual que é a sua preferida?
3: A minha preferida, é curioso que não é uma das que eu saiba que tem lá no Tubainabar, é uma do norte do Paraná, o meu pai é de Londrina e quando criança eu ia muito para aquela região, e ali perto em Cianorte, que é uma cidade pequenininha do nor noroeste do Paraná, né, é, tem a Gold Screen, que é uma fábrica de refrigerantes, acho que já mais de 60 anos e, e eles têm uma linha completa de refrigerantes e eu particularmente gosto muito da Tuba Gold, que é a a tubaína deles, que inclusive é uma tubaína premiada, já Linha ganhou premium, é. prêmio da, da Associação dos Fabricantes de Refrigerante e tal, é uma delícia, mas também assim, eu adoro o limãozinho deles, e é curioso que é isso, é como se conhece, ah, eu quero uma laranjinha, eu quero um limãozinho, enfim... E... Quando era moleque, eu ia pra lá, aquela terra vermelha, eu adorava. Imagina, moleque de São Paulo, eu achava o máximo ficar rolando naquela terra vermelha. Eu voltava tingido, parecia <risos> que tinha passado urucum, né? <risos> a minha mãe ficava brava comigo, porque a, a não saía, aquela terra não saía da roupa, e ficava tudo manchado. E não dava dinheiro pra comprar tubaína. Pois é, não, mas aí a minha tia trazia a tubaína e a gente tomava um monte de tubaína no fim do dia. Era sempre muito legal e sempre essa gold screen, até porque a, a família que é dona da gold screen... É aparentada minha, então é, o, o dono antigo da Gold Screen era um tio do meu pai. Uma hoje. coisa
0: bem interior,
3: de São Paulo. <risos> é, mas não é de São Paulo, é do Paraná, é, né? Mas, Enfim, mas, e aí por isso... região
1: ali dizem que é quase... É, eles falam que está do lado errado do Rio, né? <risos>
3: Enfim, de, mas é muito legal lembrar disso, assim, que é também algo que eu falo no texto que eu escrevi lá pro para o blog da Cláudia, você, quando toma uma tubaína, você lembra da, da infância, cê, isso remete a outro lugar e a outro tempo. E um tempo que, na maioria das vezes, não existe mais. Assim. É, hoje em dia, a gente tem quase 90% da população do Brasil morando em cidades. A tubaína é muito pensada assim, é muito, faz remissão sempre ao interior do Brasil. O que, que resta assim, para todas essas pessoas que saíram, todo o êxodo que houve do campo para a cidade... O que, que resta da, da própria identidade dessas pessoas, se não da própria pessoa da família? Muitas vezes é a tubaína. A, a tubaína muitas vezes presta esse serviço de carregar as pessoas de volta ao passado. Né?
1: É, pensando nessa modernização, a gente perdeu qualidade, sabor ou alguma característica originária, original do, do, da bebida quando ela migrou, talvez, da garrafa retornada, da garrafa de vidro para a garrafa PET, garrafa plástica? Vocês perceberam isso? Ah, a garrafa é isso? PET é um
2: desastre, é. Pra... mas é uma, uma... foi se tornando uma necessidade porque o custo do vidro é muito alto para o pequeno produtor, né? É, mas é triste. Agora, tem uma perda também de, de qualidade por causa dos xaropes, que hoje são meio padronizados em todo lugar. Então, antigamente, quando você falava de um refrigerante de tutti como a em Orlando, você lê o rótulo antigo deles e tem, assim, predominância de morango. Eles descreviam o tutti né? Como agora a gente está voltando na coquetelaria, que você sabe que de que são feitas as coisas, né? E isso se perdeu, porque hoje os tutti-frutti eles vêm... Você compra já o xarope do tutti-frutti pronto, né? Mas uma coisa que o Juliano estava falando que é legal, que quando você perguntou qual era a favorita dele, é a da de infância dele. Então, você pode apresentar qualquer uma, que seja talvez melhor, ou que venha alguém e diga, esse aqui é muito melhor, que para ele a mais importante é a da infância. E isso, essa sacada da tubaína... Porque, se você presta atenção também, no, no mundo inteiro você tem refrigerante, gaseosa, soda, nomes que são industriais. né? E no Brasil você tem uma palavra que chama tubaina, né? que tem um significado, e as pessoas têm uma resposta de amor quando você fala a palavra tubaina. Né? Se você falar refrigerante, isso não corresponde em nenhum outro país. Então é uma coisa bem brasileira, legal mesmo. E
0: você, Verônica, qual que é a sua preferida, já que você não tem essa memória de infância porque você não era daqui? E a Verônica é não, profissional, eu né? <risos> <risos> eu sou um amador
2: <risos> Amadores <risos> somos todos, <risos> né? Mas é, eu, te, eu é, é difícil, eu não gosto muito de falar que eu tenho uma favorita, porque assim, é uma coisa muito pessoal mesmo, né? Então cada um gosta, eu não posso falar que a dele não seja melhor, porque é melhor na memória dele, né? Agora, eu gosto muito desse aqui que eu trouxe pra vocês, que é a real, porque é um Guaraná puro e eu acho que é uma nova geração de refrigerantes. Então é um, é um Guaraná feito numa fazenda sustentável e ele tem um, uma cor mais natural, enfim. Então eu gosto menos muito desse aqui. e muito menos
1: doce. E menos
2: do que doce, eu Sim, achei a mesma Eu, coisa. Adorei, eu experimentei
0: agora. Eu achei sem então, é. é. ele O microfone,
2: adorei. Ele, é, ele é bem mais natural, né? Gostei bastante. E a sua, E é de Manaus, Fábio? né? E é de Manaus, é.
1: Olha, pra mim, agora pensando, né? Porque a gente veio refletindo sobre o assunto, eu acho que é a Funada, porque é, 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 apesar do rótulo ter mudado, né? Eu lembro daquele rótulo de papel colado na garrafa de cerveja, né? Com as três bolinhas coloridas, né? É, eu acho que é a Funada pra mim é que mais me remete à é infância mesmo. E eu me lembro da gente tomar os outros sabores, né? Do limão, da laranja. Então, ah, isso... é a minha
0: convenção lá de tu, porque não ah. tem jeito, é coisa de criança Sim. mesmo. Eu ia na. No meio da linha de produção, porque eu era amiga da, da menina que era filha do dono do, da, da, do refrigerante de convenção. É,
2: mas
3: até é, a Verônica falou, o Guaraná Real aqui de Manaus, hoje em dia tem uma discussão muito, muito forte com relação a privilégios tributários que a Zona Franca de Manaus tem e que são usados pelas grandes indústrias de refrigerante para... É, de certa forma subsidiar o produto deles e com isso concorrer numa, num regime de relativa deslealdade com os pequenos produtores. Que eles usam, é, a argumentação dos pequenos produtores é que eles superfaturam insumos que eles produzem na Zona Franca e com isso geram créditos tributários que eles deduzem depois do produto final, que não é feito lá, é feito pelo Brasil inteiro. E assim eles conseguem baixar o preço e concorrer nenhuma posição privilegiada contra essas pequenas preciosidades em forma de refrigerante aqui. Uhum. Já é hora do Brasil pensar o que vai fazer com isso. Sim, Não tem dá... muito...
2: Então, o privilégio é justamente para as grandes, né? Porque esse aqui é uma família de Manaus sim, mesmo, sim. gerações, etc, né? Mas é muito forte essa, essa disputa aí entre os pequenos e, e os que estão na Zona Franca.
1: Em várias linhas de produto, né? De, do, desde o queijo, do leite, é. do... do né? de, de produtos... Até azeite, né? Que a gente acaba entrando a gente é criativo, né, brasileiro, a gente produz bastante coisa, né, é, então eu acho que a gente tem que repensar esses selos, né, de pois qualidade, é. de território, para a gente conseguir, inclusive, expandir, né, exportar, Sim. a gente falou disso em outros programas, então eu acho eu, eu que, acho é acho que tem, tem
2: algumas questões, é, que, é, esse, esse caso dos refrigerantes mesmo, né, é, a gente importa também muitos conceitos que vêm de fora, por exemplo, refrigerante faz mal, né, qual refrigerante faz mal? É o refrigerante dos Estados Unidos, que tem um monte de corante. A gente importa, inclusive, essas questões de saúde de fora. né? É aquele referente que você toma de refil e que não para de tomar nunca. né? Então, esse refrigerante faz mal. Isso é um problema de saúde nos Estados Unidos. No Brasil, você não tem problema de referente por tomar tubaína. Talvez por tomar aqueles importados, mas não por tubaína. Então, você acaba adotando algumas coisas que ferem também a, as coisas que a gente gosta, né? E a gente tem que, tem que ter equilíbrio né? no consumo. Em é relação que tem que com o hábito, né? Mesmo. Igual você falou do
1: refio. Né? Uma coisa é você tomar um refri e comer um sanduíche, né? No Sim. caso, né? Ou ficar tomando três copos de 500 ml né? Uhum. Enquanto ah, você come um. Três litros um refri, três de, refrigerante refrigerante de refrigerante. Numa, numa refeição Sim, não tem sentido Não tem sentido nenhum. É. E inclusive associado com o um modelo de. de ingestão de alimento completamente diferente do nosso, né? É, eu
2: vejo muito no Tubaína as pessoas comendo aquele hambúrguer cheio de maionese, sei lá, qualquer coisa que pede um monte, né? E aí, ah, refri eu não posso, então...
1: <risos> então... Me dá um refri light, né? Por favor, sem açúcar. E a
3: pessoa abre mão dessa riqueza
1: É, então. Pelo e come um mod de, de maionese. É,
2: enfim.
0: Juliano é muito poético
1: né? não, ele falou uma frase maravilhosa depois é, eu, eu quero queria reclamar. repetir
0: também, <risos> eu depois consegui, eu quero ouvir perdi. outra vez que é a preciosidade Preciosa, em forma de engarrafada é. é. maravilhoso para você que está nos ouvindo acesse a nossa plataforma na internet minestrone.com.br lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts se cadastre que a gente tem muito assunto para conversar sobre gastronomia Minestrone é um site onde cabe tudo. O que tiver a ver com comida e com bebida, está lá no Minestrone. A gastronomia amplamente tratada. Acesse, você vai se surpreender. E agora para a gente concluir esse nosso papo delicioso, vamos falar de
2: harmonização de tubaína? A gente fez, na, no começo do, do projeto, a gente fez algumas harmonizações com a mandeopan, que é uma coisa bem do interior também, né? Aliás, não é uma coisa brasileira, mas se associa muito no sim. interior é, coisas de casa, né? Pamonha e sanduíche de mortadela, sanduíche hum. de pernil, aquelas coisas, né? Massa, então... Combina com um monte de sim, coisa, né? Sim.
3: Combina até porque é diversidade, né? Enfim, refrigerante regional, você pode tem o sabor que você quiser então você sempre vai achar algo que combine por exemplo para mim imediatamente vem à cabeça esse sanduíche de carne com queijo assim hum. e meu deus como ia bem aí assim.
0: sabe como eu gosto como? eu adoro comer macarrão de sar... com sardinha então <risos> <risos> <Tomato risos> <bem>.
3: altíssima gastronomia
0: <risos> adoro mas aquele macarrão com sardinha <risos> da latinha sabe que você bota o um molho lá <risos> aquela coisa é, que a gente tem aquela distinção, né? Comida de pobre, comida de... Uhum. que tem isso, Comida de né? casa, né? É, comida de casa. Mas aquela comida de casa que você faz rápido, né? Claro. E, e tomato baína, cara. Isso pra mim é uma... É o céu. Eu acho o máximo. <risos>
1: Para mim veio uma referência, de que minha avó fazia arroz e feijão e macarrão, né? Então assim, a mistura era o macarrão, então eu me lembro muito dessa... Isso na minha casa é um crime PF, de onda, viu? Aquele macarrão bem simples, só com o vermelhinho do extrato de tomate, né? O arroz e feijão e a tubaína na mesa, né? Então isso para mim é uma referência que talvez seja uma harmonia possível, né? Enfim, mas bem comum, a gente pode conteúdo. né? Ah, Verônica. Considerando né, a sua expertise no assunto, me fala do, dos seus projetos de pesquisa. Tem alguma publicação, alguma possibilidade? Não, alguma não coisa, publiquei, a não um sei no futuro.
2: Não, publiquei no Wikipedia. Ah, sim, viram, que já é, né? Que, que eu tinha muito interesse, na verdade, foi por uma urgência, porque eu percebia que muitas pessoas vinham com, com informação errada. E até hoje eu recebo muita gente que fala assim: o que é tubaína? Ou tubaína não é isso, as pessoas acham que, tem uma, que elas sabem o que é tubaína, e a gente fica meio que discutindo, só tem uma? Não, não tem uma. Mas esse conta história né
3: é, hoje em dia muita gente associa com sim. a Itubaína sim. né
2: isso aconteceu também porque a campanha deles é muito forte né forte, e, e eu acho uma pena assim porque eu acho que talvez eles poderiam abraçar as outras tubaínas já que eles têm essa quantidade de grana né porque eles não são da minha opinião a melhor tubaina não é o melhor Nem exemplo, de longe, né? É, temos coisas muito mais legais <risos> e mesmo que você é de tudo, desculpa, mas
1: <risos> a convenção é <risos> É o maior único cara que escorreu uma lágrima
2: aqui. <risos> mas, Chorei, mas enfim, eu, eu comecei a fazer pesquisas, eu, eu tenho lido bastante e sobre a história dos refrigerantes em geral, né? E Sim. mas eu não escrevi, eu fiz um projeto de para o doutorado, mas aí acabei não fazendo. Sim. É desistir, na verdade, de fazer doutorado nisso. Mas assim é... mas eu tenho bastante pesquisa. Já daria para escrever alguma coisa. Pelo menos, é. Falta tempo. Essa
1: contribuição.
2: É, né, mas eu, eu preciso fazer. Aí eu fiz o Wikipedia. É. Porque simplesmente para consertar uma coisa que estava muito... E aí é legal. Porque todo mundo vai o Wikipedia, né?
0: Foi uma delícia esse passo, Pena que a gente tem um tem tempo, né? Tem um tempo que, de começar e de acabar. E a gente sempre pede, quando a gente está acabando aqui o, os podcasts, que os nossos convidados e a gente também, é, uma dica, uma dica que tem a ver com gastronomia, que tem a ver com comida, com bebida. Então, Verônica, me dá a sua dica.
2: A minha dica é andar no Bom Retiro. que Inclusive, é, essa semana foi citado como um dos, dos 25 lugares mais cool para andar. E eu, eu sempre adorei, eu fiquei feliz que isso aconteceu, porque as pessoas não vão no, no Bom Retiro. E lá você tem comida de todos os tipos, né, você tem comida armênia, grega, coreana, peruana, então, né, é, enfim, tem, tem ótimos mercados, então minha dica de gastronomia é essa, que dê uma caminhada no Bom Retiro, que vale muito a pena, e que acaba com a Pinacoteca, né, com o passeio na Pinacoteca.
0: Você, é, eu sei, Juliano?
3: eu... Trago duas dicas, mas curiosamente nenhuma delas está tão, tão relacionada com gastronomia assim. Uma delas, essa semana, fez 50 anos do lançamento do Abbey Road, que para mim é o melhor álbum que a mente humana já foi capaz de produzir. Enfim, é, eu sou maníaco então não poderia deixar passar essa. E tô lendo um livro extraordinário do Reinaldo José Lopes, chamado 1499 que fala de, enfim, todos os mais recentes estudos arqueológicos que têm sido feitos em cima do território do Brasil. Então, assim, estou desconstruindo tudo aquilo que eu ouvi dos meus professores de história quando eu era moleque, de que o Brasil era um grande mato, com meia dúzia de índios para cá, meia dúzia de índios para lá. Enfim, é uma, a, a história do Brasil é muito mais... A pré-história do Brasil, como diz o Reinaldo, é muito mais rica do que a gente imagina.
0: Já não é sem tempo, né, falar disso tudo. E você? Então, eu estou estudando os mercados públicos, né?
1: Então, eu quero propor que a gente se aproprie dos nossos mercados públicos da cidade de São Paulo, é, não em detrimento do Mercadão, né? Eu acho que a gente pode continuar frequentando, apesar dele ter aquela roupagem turística, gastronômica, gourmet, né? Que só agrada o turista, na minha opinião. É, e visitar o Quim que fica do outro lado da rua. Ah, eu adoro. É, maravilhoso. É, é. com acho a, mais divertido. Com esse é. mercado ainda tradicional, com bastante possibilidade, é, variedade e diversidade de culturas ah. e alimentos. E vamos Faleza, entrar gente? na
3: discussão da concessão desses mercados. Puts, né, começou que, hoje, né? Pois
1: é, exatamente. Uh, um uh, programa para isso.
2: Eu lembrei de, das harmonizações com Tubaína, pastel, gente. Sim. Pastel, pastel. É. com Tubaína, Sim. É. Sim. pastel clássico. Pois,
1: depois, não falei? Que lá em, na feira de rua de Curitiba se vende a laranjinha e hum. não a, o caldo de cana?
0: Sim. Agora é minha vez, né? Também ah, quero dar dica. Fala, é, vocês conhecem o uh, sanduíche de pastrame do forno?
2: Não, eu já ouvi falar do lugar, mas não fui ainda.
0: É, o forno fica ali na rua Cunha Horta, número 70. É, fica no Baixo Mackenzie, né? E outro dia a gente foi lá, eu e o Silas, meu marido... E foi surpreendente, porque você, da rua, você não sabe que tem um, um restaurante ali. E a, a gente ficou muito surpreso, porque quando entrou, parecia que a gente tava assim, no lugar... Que a gente tinha voltado no tempo, parecia, sei lá, maravilhoso. Se puderem ir, e aí eles têm, ó, o carro-chefe é o sanduíche de pastrame. É, nem acho que é o melhor sanduíche do mundo, mas pelo lugar vale a pena. Ah, que pena que acabou! Ah,
1: <risos> Temos mais quatro tubainas para experimentar.
0: <risos> Muito obrigada, Verônica. Obrigada foi você. um prazer imenso. Obrigado, Juliano. Um prazer Sim, gente falar minha. de tubaína aqui. A privilégio. gente ficou. Foi um, uma delícia fazer esse programa. Até porque a gente estava tomando tubaína. Muito obrigada a você que nos ouve. Obrigada, Fábio, que está aqui comigo. É vocês que nos ouvem nos prestigiam agradeço também a vocês os nossos convidados, acessem minestrone.com.br lá vocês encontram todos os nossos endereços nas redes sociais a gente tem facebook, instagram linkedin, twitter e outras cositas mais até a próxima gente, obrigada minestrone cabe tudo aqui dentro